0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川邦频道，我是川川会长黄景川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。川邦的空中帮众朋友们，大家好，我是川会长黄景川哦，呃，欢迎收听川邦频道。在日常生活中呢，我们常常听到有八十二十法则啊、哦。那八十二十法则呢，它的基本的一个概念是，我们百分之在一个公司里面呢，最重要的百分之八十的零原料啦，或者是零组件，最重要的，它占百分之八十的价值。但是它事实上只有百分的项目，也就是 20% 占掉 80% 的成本。然后呢，在篮球场上或者在棒球场上，一个公司、一个队伍呢，啊，它的薪资哦，它的薪资呢，最重要的 80% 可能集中在 20% 的手里。好，那在公司里面也是这个样子，这个叫百分之就叫八十二十法则啦。好，在公司里面呢，你可以去看，其实公司里面，即使公司有两千人，整个公司的薪资可能集中在前百分之二十身上啊。那这个就是八十二十准则啦。那八十二十准则呢，在日常生活，我们可以这样说：，你可以掌握那百分之重要的项目就可以了。其实，在股票市场呢，也有这样的一个现象了哈。我用这个财讯呢，啊，财讯在二月份，哦，它有一篇报道，哦，那做一些统计了哈。他说呢，从二零一九年的十二月三十一号。到二零二一年的一月十五号，也就到今年的一月十五号，过了一年又接近半个月了哈。这么长的时间，这个指数呢涨了快四千点呐、啊。在这样的涨幅过程中，你可能大家可能会认为说，哎，随便买，随便赚，哦，其实并不是这样。在以前啊，以前大家会这样认为，随便买，随便赚。其实，在这一段时间呢，指数涨了快四千点呢、啊。在这样的一个过程里面呢，我们发现呢，有七百零二家的上市贵公司，哦，它反而是没有涨的，股价不涨反跌。它占比重占了多少呢？占了百分之四十一。也就是说呢，在所有的上市贵呢。你随便乱买，或者是呃，在这些公司里面呢，有高达四成以上的公司呢，股价是没有涨，而且是下跌的。好，然后呢，在这一段时间里面呢，公司个别公司的涨幅超过大盘的，只有 26%。就百分之二十六，所以呢，我们在这样的一个思考角度呢，你可能就不能再用以前所说的啊，反正指数涨啊,啊，同样的指数跌的时候也是一样道理。指数涨呢，我随便买就会赚钱，其实不尽然啊、哦，不尽然。然后在这样的一个内容里面，在这一段时间指数涨了四千点的过程里面呢，台积电呢？大概就占了快六成，大概就两千四五百点，大概是这样的一个数字啊。那整个呢啊，台积电是这样的一个数值啊哈、哦。那整个股价的涨幅呢，会变成哎，其实也就觉得，除了台积电以外，这个涨找到这个涨的比大盘多的，并没有那么容易。但是呢。你可能又看到有很多股票涨了好几倍，涨了好几倍，所以呢，这个呢就会变成真的是在股票市场慢慢的也会有80 20准则呢这样子出现。那这个会有80 20准则出现这样的一个过程呢？啊、呃，其实在去年特别明显。那未来会不会是这样子？我个人认为，也是会往这方面做一个迈进。为什么？我们来看最主要投资的思考呢？从去年到现在，大家是不是可以发现资金很多？但是资金都买什么呢？你说都买台积电没有啦？都买 ETF 啦。你可以看到这种 ETF 呢的基金，它的规模越来越大。然后 ETF 种类越来越多，那这个 ETF 呢，很多个 ETF 呢，啊，但或者叫做 ETN 啊，哦，那它主要的投资对象呢，很多都很重复了。那大部分的 ETF 很多都是选择在台湾50或中型100这一些成分股里面。那在这样子的一个。个股里面呢，大家选来选一就是这一百五十家，那我会变成说呢，它的资金会越来越集中，这样的一个现象哦，所以资金有集中化的现象。第二个呢，我们从去年到现在可以发现呢，这个很多股票强者越强股票呢。涨一整年，涨好几倍的很多，那它的强者会更强，那变成所谓的弱者会更弱，弱者越没有人去关注了啊、哦。那其实股票市场呢，说到底还是所谓的资金到底会放在什么样的地方？啊，这个放在什么样的地方呢？就刚才说的，这是一个 ETF。会放在这一家，那第二个就会放在比较强的个股。那这些比较强的个股呢，当然就是怎么样，就是呃有人关照嘛，啊关照。那在这样的一个情况之下呢，哎强者会更强。第三个现象呢，第三个现象就是大型公司的供应链呐、啊。哦，那如果你是一个中小型的公司，你也必须是这种大型公司的重要供应链，或者这些大型公司的转投资公司，市场会比较青睐哈。我们以去年呢，整年度涨非常多的投制好了，投制这一档个股呢，它是特斯拉的供应链，而且是很。确定的情况，但除了它业绩有好转以外，但是在业绩还没有还没有上来之前，其实它的买盘就很强了。那为什么？因为呢，它就是一个大型公司的真正的供应链。那这个供应链当然包括它的一个嗯，供应的比重高啦，占公司营运状况是很多的。这样的一个情形哈，所以呢，展望今年，我觉得呢，慢慢的，股票市场呢，在这种所谓的 ETF 盛行化之后，啊、呃，你所要改变这种所谓的选股的思维呢，可能是可以考虑改变，稍微修正一下。所谓修正一下呢，是在过去呢，我们常常说。这个公司没关系，是一个很好的公司。市场不会永远埋没它的、哦、我们以前很多书上都有这样的一个说法，甚至有很多的分析师，他可能还是有这样的一个想法。基本上，我不能说这样不对。假如说你是一个价值型投资者，你只是以股息，哦那这家公司呢，涨跌不明显也没关系。那你就要股息很 OK， 它的营运很稳定，这这样个公司可不可以投资？可以。但是呢，假如站在你，也要希望有股价有一定的价差，就或者或者是股价能够在资本利得上得到多一点资本利得的思考方向呢？慢慢的要思考。几个了哈，第一个，第一个啊，当然就是大企业里面的小公司，或者是大企业里面的供应链，这个呢其实是非常重要的。大企业小公司，我们大家所知道的，像在节目中我们也曾经跟大家提过，像红海的。子公司，你怎么样去考虑？那其实大企业子公司呢，在台湾还不算真的很少了啊。例如说台积电转投资的公司，例如说联发科的子公司，例如说联电的子公司，例如说红海的子公司，或者是有台达电的子公司，像这一些呢，就是嗯整个。好像是指很前面的几家大企业，的转投资公司啊，我们在节目中跟大家提过华硕的转投资公司的翔硕，它在过去几年的股价表现。那这种情形之下呢，在大企业嘛，啊、呃，那至少大企有大企业为背书，那你会觉得，哎、欸，说资源呢，它会给小公司一定的资源。好，那至少在他们大公司营运规模那么大的情况之下，他会有一些单给这个小公司，所以这个是一个选股的思考方向。第二个呢，我们的思考方向当然要参与这种所谓叫做法人的思考了哈。法人的思考呢，呃，投外资呢。短进短出，长按键，所以外资呢，我觉得，呃，它的参考价值呢，真的有降低的现象。那不妨大家在法人呢，可以多多考虑投信的思维哈、啊。那在以前呢，投信呢比较偏向于主动式，就是他会去选股票，在过去呢。呃，我觉得他们的交操作绩效没有那么理想，但是呢，这一年来因为被动式的 ETF，ETF ETF 这个规模太大，变成投信本身哦，它只要没有一个比较努力的、努力的选股方式的话呢，呃，很容易它的规模就受到很大的影响。其实投信呢，我。发我观察了哈，曹会长观察，其实比过去来的更应该说认真嘛，或者是有更选股上面会更谨慎一点。好，那这是第二个，你可以从法人的思考去辅助选股了啊。当然，第三个啊、哦，第三个一定是这个公司一定要有。比较强的未来的想象空间，你要能够想出来。我举一个例子来说好了，比如说呢，呃，我们政府呢现在对于这个房地产的投机非常感冒，所以在去年有限制的一些红单呐、啊，对不对？限制一些短期进出的手段呐、啊，那以后还要考虑要加税啦。要怎么样？希望呢，不要让房地产成为一个非常投机的工具。那当然，在这样的一个过程之中，整个房地产呢，整个房地产，它的一个一定多少会受到影响啊，一定多少受到影响。那你现在就来想，好，我们想十年后，十年后的电动车市场跟。十年后的房屋市场，你一定就会觉得说，我怎么样选都会考虑电动车市场，毕竟那个是从现在很少到未来很多，而且是必要的。那台湾的房屋市场一定有需求，没错，但是大家真的不要忽略了所谓的少子化的效应。那十几年之后呢，房屋市场会怎么样？我们真的不知道。但是你现在站在股票投资者的角度，在除了获利现在的获利之外，大家会考虑未来，哦，特别是比较长期未来，我们所说的产业趋势这个部分呢，你要把它加进去考虑一下了啊，加进去考虑一下说，说这个。公司在未来的想象空间到底大不大？它的产业强关联到底大不大？好，那这个就是提供这三个思考，千万千万不要说只是考虑，哎，它过去三年呢获利很好啦，过去三年呢啊，它现在本益比低啊啊，或者。它的获利很稳定啊，大概你不要只用这样的角度。假设你只用这样的角度，当然就是什么，你考量就是价值型稳定投资，这是可以的。好，但是资本利得我跟大家提到，也还是要考虑这样三个方向。好啦，我们所提到就是今年呢，川会长建议各位的一个选股的。思考了哈，选股思考，在去年年底呢，创会长曾经提到三大类股啦，哦，包含的啊被动元件啊，包含的封装测试啊，包含的什么这种所谓的餐饮嘛，那餐饮呢，但最近还是受到新冠肺炎的一些不确定性的影响，那另外两个其实。在对认识一段时间都有表现不错的一个现象。那在今年呢，牛年开始呢，啊、呃，用这三个思考方向给大家一个思考观察哈、哦。我是川会长黄景川。如果喜欢我们这一集节目的，请在评论区给我们五星好评。我们下一集再见喽。